0: Só para a gente fazer a recapitulação, Então, a semana passada a gente falou sobre o versículo 43 e forma até o 46, semana passada. tá até no Spotify já o, o áudio de, dessa reunião. E aí é aquela que Jesus fala que a gente reconhece as pessoas pelo fruto. Na verdade, se encaixa nessa frase. A, 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 o que a gente leu em si, que é do 43 até o 46, está falando que o homem mau tira do seu mau coração práticas más e o homem bom tira do seu coração bom práticas boas. E aí a gente viu que esse homem mau e esse homem bom aqui, no, Jesus não estava falando de uma espécie de que existe pessoas boas no sentido de puras e 100% boas e pessoas más, 100% má, não, não era isso. Ele não estava querendo fazer uma divisão entre o estado de ser das pessoas, ele estava falando do ser humano possível, do ser humano que escolheu viver. Na prática do amor se encaixa aqui no bom. O ser humano que viveu escolher na prática do egoísmo, da separação, do eu tenho o direito de... Aí é odiar, machucar, ferir, que se coloca no centro, ele coloca como um ser humano mal Mas ser humano mal no sentido de que tem práticas ruins. Porque ele, ele encara a vida de um jeito ruim, ele discerne a vida de um jeito ruim. E aí Jesus coloca esses dois esses dois cenários de vida, um do lado do outro, para fazer a comparação, e aí ele introduz um terceiro estado, primeiro ele fala do ser humano bom, que escolheu viver na prática do amor, do perdão, de pedir perdão e aceitar ser perdoado, de ser misericordioso, tudo com o que a gente já vem conversando, aí ele coloca o ser humano no seu sentido ruim, que é o oposto de tudo aquilo que a gente vinha conversando, e aí ele introduz um terceiro estado, que é um terceiro estado que, embora encare a vida, viva a vida e tenha suas ações na vida, de modo contrário ao ensinamento de Jesus, que é o amor independente de ser odiado ou não, é amar independente se aquilo vai ser retribuído, que é perdoar independente se isso vai ser retribuído, não é uma lógica utilitária de amor, mas é simplesmente uma decisão, da minha parte vai ser assim, se o outro vai assim, agir dessa maneira comigo, não me interessa, eu sou responsável pelos meus atos, e não pelos atos das outras pessoas para comigo, então... O Jesus in, in, introduz o terceiro estado, que é o estado dessa pessoa que encara a vida dessa forma, achando que tem um direito de odiar. Só que com os lábios ele proclama o contrário: ele proclama, fala sobre amor, fala sobre Deus, fala sobre as coisas, entre aspas, boas. E aí Jesus diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, não fazia o que eu vos mando? É exatamente isso. Esse é o terceiro estágio. Ele fala que o ser humano bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o mal do seu mau tesouro tira coisas boas, porque a boca fala o que está cheio o coração. E aí ele introduz um terceiro estágio. Se a boca fala do que está cheio o coração, por que vocês que são maus dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então esse seria o pior estágio que a gente conversou na semana passada, que é o estágio da hipocrisia, que é aquele que você em sabendo que você não encara a vida de acordo com o que Jesus ensina não que você consiga cumprir porque a gente não está falando de regras mas simplesmente de encarar, de tentar encarnar esse ensinamento embora a gente às vezes não é, saiba que não, e não quer fazer isso é mais do que, não é aquele lance de pô, tentei, não consegui a gente vai andando, mancando, não é isso e é, às vezes não quer mesmo, tipo, eu não quero perdoar. Eu não quero, eu não aceito isso, eu vou ter que passar por cima do meu orgulho. Eu não vou perdoar, eu tenho o direito de ficar magoado. Embora, isso é completamente contrário ao ensinamento de Jesus. Eu tenho direito, não tem nada, não tem nada. Você está colocando, você está simplesmente invertendo as bolas. Está achando que o porquê o outro age de certa forma, você tem o direito de fazer a mesma coisa. Na verdade, o que você está mostrando mesmo quando a gente age assim, é que no fundo, no fundo, a gente não ama. A gente só retribui aquilo que nos é dado. Ou seja, a gente age por meio de troca. Se me dá bem, eu faço bem. Se me dá o mal, eu faço mal. E Jesus chama isso de quê? Chama isso de que qualquer um faz isso. Então, um cachorro faz isso. Na verdade, um cachorro faz melhor. Você pode até bater nele, mas amanhã ele já está de boa contigo. Então... Não se ache mais do que um cachorro que você encara a vida desse jeito, achando que só porque alguém não lhe trata bem, você tem o um direito de não tratar bem também. Jesus disse que não é assim que funciona. E aí ele diz, semana passada a gente falou exatamente desses três estágios. Do, da escolha de viver a vida segundo Jesus, que seria a escolha do tesouro bom. A escolha de viver não segundo Jesus, que seria então o tesouro mau. E o terceiro estágio que é em vivendo, contrário a Jesus, falar com a boca coisas boas. Fica cínico, a pessoa se torna cínica, ela se torna falsa, é uma máscara, isso que eu quero dizer, é uma máscara. Embora aquilo não é verdade, embora na prática ela não busca praticar, esse que é o ponto, não busca a prática, não quer, como eu acabei de descrever agora, não quero, eu tenho um direito, então não quero perdoar. Embora ela não, não se incline a tentar fazer isso, ela diz com a boca que a vida tem que ser assim, assado e é aquilo outro. Então a gente conversou sobre esses três estágios e dizemos que é melhor ser mal, coerente com a sua maldade do coração, do que você ser mal e hipócrita, porque para o mal ainda tem muito mais chance de conversão. Para aquele que é mal e hipócrita é difícil porque ele finge que sabe alguma coisa, ele finge que está fazendo, ele finge, então é muito mais difícil esse se arrepender, porque é uma atuação, ele não está de fato na vida, ele está atuando como se fosse um ator de filme, ele está fazendo um papel, então a gente viu semana passada justamente esses três, e hoje a gente vai partir do 47 e vamos até o 49, só que para é, dar mais exemplos do que a gente vai falar hoje, eu vou passar por outros textos. Eu vou passar por outros textos e a gente vai vendo que um vai complementando o outro ou vão falando a mesma coisa. Se vocês quiserem anotar para quando eu abrir, já tiver aí, a gente vai passar hoje por Hebreus... Ou se vocês quiserem anotar também para ler depois, porque aqui eu vou passar rápido. Então, depois, com calma, durante a semana, pode ler. A gente vai ler em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 9. Então, a gente vai ler também Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 9. O outro texto que a gente vai ler também é Tiago, capítulo 2. Então, Tiago, capítulo 2. A gente vai do versículo 14 até, é, até o versículo 19. Então, Tiago, capítulo 2, a gente vai ver o versículo 14 e vai até o 19. Então, hoje a gente vai ficar com esses três textos, vai ler o de Lucas mesmo, e depois a gente vai complementar com Hebreus e Tiago. Antes da gente iniciar, de fato, a leitura, vamos fazer como a gente sempre faz, como é de costume aqui. Vamos orar e pedir socorro a Deus nesse momento, que Ele possa sustentar a gente e nos dar compreensão e compreensão prática daquilo que Ele nos ensina. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos pela oportunidade de poder conversar, mesmo que virtualmente. Te agradecemos, Senhor, porque a gente tem em nossas mãos um documento fantástico para aprender sobre aquilo que o Senhor nos ensinou, que é a Bíblia. E a gente agradece porque a gente também sabe ler. A gente tem um livro nas mãos, um livro que fala dos seus ensinamentos e a gente ainda tem o privilégio de saber ler. Então, muito obrigado, Senhor, por ter nos proporcionado todos esses recursos. E a gente pede o auxílio do Espírito Santo para que a gente use esses nossos recursos da melhor forma possível. Que a gente possa ler, de fato, com seus olhos possa interpretar com a sua mente e possa viver a prática com o seu Espírito. A gente pede isso, Senhor, que nesse momento o Senhor nos socorra e nos traga compreensão e coragem para viver a prática do Evangelho. A gente pede em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, prosseguindo o texto que a gente leu na semana passada, a gente leu na semana passada do 43 ao 46, então a gente vai partir do versículo 47 hoje, Lucas capítulo 6, versículo 47 e a gente vai até o 49 nesse primeiro momento, diz assim o texto, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que grande a ru... foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus, aqui, ele está finalizando o dito sermão do monte, que é o que a gente vê lendo desde o. deixa eu ver qual versículo. Desde o versículo 20, que começa com as bem-aventuranças. -aventura... Bem então, Jesus vem dizendo, se vem a mim, ouve os meus ensinamentos e pratica, opa, ouve os meus ensinamentos. E aqui Jesus está no final de um sermão, vamos dizer assim, que ensinamento? O ensinamento que ele tinha dito antes. Ele estava ensinando, então ele finaliza com isso. Ele passou esse tempo ensinando as pessoas aqui, um momento, aqui em Lucas a gente tem a noção de ser uma coisa direta há outros estudiosos que acham que cada pedaço desse aqui Jesus ensinou em lugares diferentes, em momentos diferentes mas aqui a gente vai encarar o texto como se Jesus tivesse feito uma, uma homilia ele começou lá no versículo 20 falando das bens-aventuranças e está terminando aqui agora dizendo, olha tudo isso que eu ensinei, tudo isso que eu ensinei, tem que colocar em prática. Ele finaliza basicamente dizendo isso. O que, que tem que colocar em prática, então, desse ensino de Jesus? Ele começa dizendo que felizes são os humildes, felizes são os pobres, aqueles que sabem que diante de Deus eles não tem nada. Eles não tem nada para oferecer. Eles não têm nenhuma lógica de troca para Deus, porque eles sabem que não tem nada, eles sabem que diante de Deus eles são pobres. Eles não têm, então eles se relacionam com Deus pela graça. E Jesus diz: "Felizes são esses que sabem que não tem nada para oferecer a Deus. Esses são felizes os que acham que tem muita coisa, muita sabedoria, muita santidade, que vai falar: "Olha Deus, como eu sigo os seus caminhos." Olha, Deus, como eu cumpro os seus mandamentos. Esses não são felizes diante de Deus. Esses, na verdade, são arrogantes. Eles acham que fazem alguma coisa, mas diante de Deus a gente não tem nada para oferecer. A gente só pode se prostrar e se relacionar sabendo que Deus se relaciona com a gente por meio da graça. E não por meio de mérito nosso. Então, o primeiro ensinamento de Jesus aqui está falando, feliz é um ser humano que se relaciona com Deus sabendo que ele não pode oferecer nada para Deus. E esse feliz aqui não é um feliz de rir no todo tempo. É, vale ressaltar que esse texto aqui foi escrito mais ou menos há dois mil anos atrás. O conceito de felicidade que a gente tem hoje é da agora. Foi criado pelo marketing para vender coisas para falar, se você comprar isso, você vai ficar feliz. Esse conceito de feliz de Jesus aqui é mais parecido com a palavra digno, dignidade, do que esse feliz, sorridente, rindo o tempo todo, não é isso que Jesus quer dizer. É mais, um, é mais parecido com um ter dignidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, um caminho de dignidade na vida é um caminho onde a pessoa reconhece que diante de Deus ela não tem nada para oferecer, então ela crê que Deus é gracioso e relaciona com ela por meio da graça. Primeiro caminho da dignidade. Depois ele diz, felizes são os que choram. E esse choro aqui, a gente conversou amplamente sobre ele ser, ainda sobre nós termos a capacidade de nos sensibilizarmos na vida é a dignidade de passar pela vida sem se tornar um insensível, porque à medida com que a gente vai vivendo, em que a gente vai vivendo, a gente vai se defrontando com a gente vai se defrontando com dificuldades, a gente vai se defrontando com barreiras, a gente vai se defrontando com frustrações, com fracassos. É algo tão essa palavra é tão Mal pensada hoje em dia. Mas na verdade. Fracasso é uma das melhores coisas que existe. Porque. Fracassar. Te coloca num caminho de humildade. E de resiliência. Saber que. Nem tudo que você faz dá certo. E não dá mesmo. E não vai dar nunca. Algumas coisas dão certo. Outras coisas dão errado. E aí você tem que contornar o caminho e buscar outras coisas para tentar ir arrumando a vida. Mas não é tudo que dá certo. Muita coisa dá errado. Então durante a vida a gente vai tendo que lidar com fracassos. Uma pessoa madura, vamos dizer assim, mais idosa, madura, que a gente chama de vivida, ela já teve que lidar com muita frustração com muito fracasso. Então quando vem aquela, parada, aquela porrada. Por mais que seja. Às vezes situações. Muito. Tristes. E embora ela sinta a tristeza. Ela se abala menos. Porque ela já passou por aquilo. Muitas vezes. Isso é bom. Isso é sinônimo de maturidade. Isso é sinônimo de você. Estar tá na situação e não se desesperar. Tá ruim? Tá ruim. É bom? Não é bom. Tá triste? Tá triste. Mas não é desesperador. Ai meu Deus, não é desesperador. A gente vê isso em pessoas mais de idade, consegue passar pela dificuldade bem mais assim. Bem mais tranquilo do que nós que somos mais novos, por exemplo. que a gente se desespera, parece que tudo é muito grande. Tudo é imenso. Toda barreira é intransponível. Mas quem já passou por várias barreiras vai vendo que não é tão intransponível assim e que a vida vai seguindo. Um exemplo disso, por exemplo, é pais de primeira viagem e pais que têm cinco filhos. Cara, a criação é diferente. O primeiro é cheio, é muito zelo, é muito cuidado, é, é, é muito é, é, é cerca muito, é muito mais super protetor. O casal que já tem, sei lá, sete filhos, cara, ele sabe que ele sabe que não é isso, não é essa super proteção que vai segurar a vida da criança. Não é, não é a super proteção dele que vai segurar a criança. Não é. Então ele, ele consegue lidar muito melhor. Ele se desespera menos quando a criança passa mal, por exemplo, de primeira viagem já fica ah, super desesperado. Caramba, vamos correr para o hospital, não sei o que. O cara que já tem 3, 4, 5, já não é tanto assim. Tipo, ele vai leva no hospital, mas não se desespera. Já viu isso acontecer várias vezes. É, ele sabe como é que funciona. Só que a gente corre um risco. Isso é bom. Isso que eu estou falando é, um, é uma qualidade boa da vida. É a maturidade. Só que com a maturidade, ou seja, com o passar dos tempos e enfrentando barreiras, a gente corre o risco também de ficar insensível. E aí já é um problema. De não conseguir se solidarizar com a dificuldade do outro. De olhar para o outro e não conseguir sentir o que ele está sentindo. Você já passou por isso tantas vezes e para você às vezes nem é tão grave assim. Você olha para o outro sofrendo e você não leva a sério. Isso aí é perder sensibilidade, é diferente. Interessante que tem um pouco a ver com o choro em si, né? É, exatamente. A, a questão aqui não é o choro exatamente, o choro de lágrima. Mas essa questão de se ter compaixão do outro, você não perder a capacidade de se colocar no lugar da pessoa, você saber olhar para alguém mais novo, por exemplo, que se encontra numa situação de desespero ou algo do tipo, e saber falar, poxa, cara, isso daí passa, é assim, ter esse sentimento, conseguir. Ter essa empatia para acalmar a situação sem menosprezar o sentimento da outra pessoa. E aí Jesus diz: Felizes são os que passam pela vida sem perder a capacidade de chorar, sem perder a capacidade de se sensibilizar pelo sofrimento do outro. E aí ele prossegue dizendo: Felizes são são os que têm fome e também a gente viu longamente esse ter fome aqui que é essa 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 inquietação essa inquietação pela dificuldade do outro a fome aqui é nesse sentido de se inquietar com a realidade do mundo não é alguém que se conforma, não é alguém que, ah, é assim mesmo, então vamos levando e que se dane, exatamente, que sofre os danos. Não, felizes são os que têm fome, e em Mateus, no evangelho de Mateus, é escrito, fome e sede de justiça, que é exatamente de onde eu tirei esse significado, essa inquietação pela realidade do mundo, que não é ideal que não é boa, que não é legal, que muita gente sofre, que muita gente é defraudada, que muita gente, de fato, é passada para trás. Essa capacidade de se inquietar com isso e tentar estabelecer relacionamento de justiça, relacionamento de amor, relacionamento justo. Então Jesus fala, feliz, digno, é o um caminho de alguém que, se, que tem essa inquietação com o sofrimento do mundo. Então os primeiros ensinamentos aqui da bem-aventurança são esses. Essa capacidade de se compadecer. Essa percepção de que diante de Deus a gente se relaciona com ele porque ele é bom. E não porque eu sou bom. E essa capacidade de se inquietar diante das situações que são ruins para outras pessoas, que são danosas para outras pessoas, de querer mudar a realidade para melhor. E aí ele termina nesse, nessa bem-aventurança dizendo que se vocês viverem desse jeito, dessa forma que eu propus aqui agora, não se assustem se as pessoas te odiarem, porque tem muita gente que não gosta disso. Então se sintam também dignos, se vocês forem odiados porque vocês estão vivendo dessa maneira, não fiquem tristes, porque vocês estão vivendo uma vida digna. Então, esses são os primeiros ensinamentos aqui que a gente começou falando, quando a gente começou o mão do monte. E aí depois, eu vou fazer um salto para o versículo 27, que aí é quando ele começa falando que é para a gente amar os nossos inimigos, e orar por aquele que nos persegue para a gente bem dizer aqueles que nos maldizem e que se bater numa face de um lado a gente oferece o outro lado e que se quiserem levar o nosso manto a nossa capa, ou seja, a nossa camisa que é para a gente dar também o cordão, o relógio o celular então esse segundo bloco de ensinamentos Jesus está nos ensinando a não retribuir mal com mal ele começa dizendo acerca de um caminho digno, e ele depois prossegue dizendo, gente, não retribua mal com mal, não é assim que se faz não é assim que um discípulo meu faz se te baterem e esse te baterem aqui nem sempre é literalmente é falando, a fala também bate, a fala também machuca, se te baterem, se te machucarem não retribua machucando, batendo não prossegue andando porque a, a capac... muitas vezes a gente acha que esse tipo de atitude que Jesus propõe é uma atitude de omissão é uma atitude de acuação se te baterem vá para o canto não retribua então a, a questão é você ir para o canto não, Jesus não... Ah, é... vamos prestar atenção que aqui não está escrito se te baterem numa face, senta e chora. Não está escrito isso, não. O que está escrito é, se te baterem numa face, oferece a outra. Continua andando, independente se estão te batendo ou não. Ou seja, a gente não acabou de ver aqui que ele propôs um caminho, um caminho de dignidade, de se importar, de a capacidade de se compadecer, a capacidade de se relacionar por meio da graça de a capacidade de se inquietar com o sofrimento humano então nesse processo vai ter gente que vai querer te parar vai ter gente que vai querer fazer com que vocês não vivam assim e eles vão querer te machucar para vocês não viverem assim só que quando eles te machucarem, eles dizerem mal contra vocês para vocês pararem de viver dessa forma não parem de viver dessa forma Continue vivendo Independente se estão te batendo ou não Não é um caminho de omissão É um caminho de, de quem segue A mesma conduta Independente se estão falando mal de você ou não Independente se estão querendo te derrubar ou não Não importa Na verdade esse daqui Não é um caminho de omissão É um caminho de coragem é um caminho que você prossegue fazendo a mesma coisa seguindo da mesma conduta independente se as pessoas vão falar mal ou se vão falar bem não importa o que importa é o que o mestre ensina e se ele ensinou que é assim que vive é assim que a gente deve viver então muitas vezes a gente interpreta errado esse quando bater numa face oferece a outra não é omissão isso aqui é coragem continue vivendo da forma com que Jesus ensina, independente se vão te ridicularizar, independente se vão te agredir, independente se vão te machucar. continue, sigam em frente, prossigam. E aí tem um terceiro bloco de ensinamento que ele fala acerca do amor que não leva em consideração se o outro te ama ou não. Aqui é um terceiro bloco. Então primeiro ele fala de um caminho digno. Depois ele vai falar que independente se vão te bater, independente se vão maldizer vocês, independente se vão querer machucar vocês, continue no caminho digno, continue no caminho da dignidade. E aqui no terceiro bloco de ensinamentos, começa no versículo 32, ele começa a dizer acerca do amor que ama sem precisar receber nada em troca. Então ele entra num terceiro bloco de ensinamento, que é o amor que não é utilitário. Ele não ama só porque ele é amado de volta. Ele ama porque ele decidiu amar. Independente se me odeie. E aí a gente não vai entrar aprofundar muito, porque a gente teve um encontro só para falar disso. E aí a gente falou longamente sobre esse caminho de amor que não é utilitário... Que não depende se a outra pessoa te ama pra você amar. Você decide amar independente se ela te ama ou não. A gente deu o exemplo dos filhos. Às vezes o filho mais novo pede pra ir a algum lugar que você sabe que é perigoso. E pra ele não se machucar lá ou não correr perigo. Você não deixa ele ir por amor. Independente se ele vai te odiar por isso ou não. Não importa. O que importa é que você ama ele e por isso que você não vai deixá-lo ir. Então a gente conversou longamente sobre esse amor que não depende de circunstâncias para que ele apareça, para que ele se efetue. Independente, não depende se estão te amando ou não, se está bem ou não. Independente, você vai fazer o bem, você vai escolher o bem. você vai Se depender de você, você vai fazer o bem, independente se vão te fazer o mal ou não. Um amor que não depende de circunstâncias. Num terceiro bloco de ensinamento, Jesus diz que, normalmente, na realidade, quer dizer, na vida, as coisas funcionam assim, se você despertar raiva em alguém, a pessoa vai querer te bater. Se você machucar alguém, normalmente a pessoa vai querer te machucar. No, no, na vida real, vamos dizer assim... No ambiente do cotidiano Normalmente é assim que funciona Muito difícil você encontrar alguém Que sabe e se propõe a viver esse tipo de amor Que é incircunstancial Normalmente as pessoas são guiadas pelo que elas estão sentindo Se ela se sentiu maltratada, ela vai maltratar Se ela se sentiu amada, normalmente ela vai querer amar Normalmente é assim Jesus ensinou o oposto em cima, falou, o amor não deve ser assim. Mas embaixo ele começa falando, versículo 37, normalmente é assim. Então, gente, sejam inteligentes, cara. Eu estou ensinando para vocês viverem o um amor incondicional. Só que vocês sabem que no cotidiano a maioria das pessoas se relaciona condicionalmente. Então não julguem para não ser julgado. Perdoem para ser perdoado. Saibam lidar com o cotidiano, saibam lidar com as pessoas. Não espere das pessoas aquilo que você entendeu que você tem que viver. Não espere das outras pessoas o que você sabe que você tem que fazer. Ou seja, se você entendeu que você deve amar incondicionalmente, não coloque esse peso em cima de pessoas que ainda não entendeu isso, cara. Não coloque. Se você entendeu isso, isso é responsabilidade sua. E não da outra pessoa. Então, se é assim no cotidiano, Jesus nos ensina o caminho lógico e básico. Não julguem para não ser julgado. Perdoe para ser perdoado. Não condene para não ser condenado. Simples assim. Jesus vai nos ensinando o caminho mais óbvio o caminho mais, vamos dizer assim, mais lógico. Se é assim que funciona, se é desse jeito que as coisas funcionam, poxa, saibam viver de acordo com o que acontece no mundo de vocês, no cotidiano. Não cria um mundo real, ideal, na sua mente. Não cria um mundo ideal onde todo mundo é legal, onde todo mundo vai amar incondicionalmente, onde ninguém vai julgar... Onde ninguém vai machucar. Não crie isso na cabeça. Vivam no mundo real. No mundo real, se você pisar no calo de alguém, normalmente a pessoa vai revidar. É assim que funciona. Então não pise, se não for, se, se isso não for. Ou seja, se, é, eu quero dizer que, se você vivendo, é, é que eu não estou fazendo uma contraposição ao que eu já disse. Se você vivendo aquele caminho digno e isso machucar alguém Aí Não é essa questão que eu estou dizendo Você está vivendo o caminho digno do evangelho O que eu estou querendo dizer aqui É, é O que eu estou querendo dizer aqui é, é, é a ideia de fazer de propósito É de ir lá pisar no calo de propósito De sacanagem Cara Normalmente se você machucar alguém O cara vai querer te revidar Vai querer revidar então sejam inteligentes, não ajam assim. Não, não, não julga ninguém, não machuca ninguém. Tenta o máximo ser cordial, ser pacificador. É o caminho lógico. Então aqui nesse terceiro bloco, Jesus ensina um caminho lógico. Primeiro ele diz acerca do que a gente deve viver. Um amor incondicional. E aí nós que ouvimos ele, chamamos ele de Senhor. E aí logo embaixo ele diz, ó vocês vivem assim. Procurem viver assim. E não esperem que as outras pessoas vão fazer isso. Então procura viver o máximo pacificando possível. Não julga para não ser julgado. Perdoa para ser perdoado. Seja misericordioso para receber misericórdia. Faça o meio de campo. Não seja louco. Não seja insensato. E aí embaixo... Ele fala acerca dos líderes. Versículo 39. Ele fala acerca dos líderes. Pode um cego guiar o cego? Não pode, gente. Então percebam. Percebam. Olha quem vocês estão ouvindo. Porque um cego não pode guiar o cego. Ambos vão cair no barranco. Não dá. E o discípulo bem ensinado, ele vai ficar parecido com o mestre. Então... Vamos ter como único mestre Jesus de Nazaré que a gente vai ficar igual a Jesus de Nazaré Esse é o ponto aqui Um cego guiando outro cego Os dois vão cair no buraco Um discípulo vai ficar igual o mestre Ora, eu não quero cair no buraco E eu não quero ser a cópia de ninguém Então a gente segue Jesus Que com Jesus de Jesus A gente não vai cair no buraco A gente vai ficar igual a ele Aí, perfeito porque esse é o ponto. E aí ele dá um passo adiante e fala acerca daqueles que falam da mensagem do Evangelho e que vivem em comunidade. Todos nós. Nós vivemos a mensagem do Evangelho e nós vivemos em comunidade. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos tudo isso. E aí ele prossegue o ensinamento dele nesse quarto bloco de ensinamentos dizendo que Pode você tirar o cisco no olho de alguém Se você está com o seu olho tampado? Não dá É ilógico fazer isso Então o caminho lógico No evangelho Para você encarnar a mensagem E viver em comunidade É você se perceber primeiro Olha para você Ver seus defeitos, as suas dificuldades Aonde que você errou Aonde que você maltratou alguém Destratou aonde que você se maltratou olha para você primeiro presta atenção em você porque na medida em que a gente for vendo que a gente é ruim e é mesmo e fazemos cagada a maior parte do tempo e machucamos os outros, machucamos a nós mesmos somos omissos quando deveríamos falar, falamos quando deveríamos ficar quieto e a gente é todo inadequado à medida que a gente vai percebendo essa inadequação Vai aparecendo em nós, é, isso mesmo, mila milagrosamente, um sentimento de compaixão com as outras pessoas. Porque a gente vai vendo a nossa inadequação e a gente não se espanta diante da inadequação dos outros. A gente também é assim. Então vai surgindo uma capacidade em nós de ser misericordioso. À medida que a gente vai vendo que a gente não é nada daquilo que a gente acha que é. Que a gente é menos. A gente está quem? E Deus se relaciona com a gente por meio da graça. Tá tudo certo. Então a gente vai conseguir ter um olhar para as outras pessoas que não é um olhar julgador, mas é pô, você também? Então vamos junto. Eu também sou assim. Você também? Então vamos embora, vamos junto então. Não é aquele. Ai meu Deus, não acredito que você. Não. Na, na comunidade cristã, e quando eu falo comunidade cristã, é na.. No círculo de pessoas que creem em Jesus e convivem... Quando alguém conta uma prática ruim ou um sentimento ruim para um outro irmão... Ele nunca é recebido com surpresa. Tipo... Não acredito. Não, nunca. Numa comunidade cristã, quando alguém conta um erro ou uma dificuldade... Ou um sentimento ruim que passa no coração para um outro irmão... Ou irmão... Ele é sempre acompanhado pelaquela frase. Ué, mas você também? Isso também acontece comigo. Porque na comunidade cristã, não é uma comunidade de santarrões que nunca erram. Ou estão em outro patamar, vivendo uma vida quase em outro plano, distante da terra, distante de problemas. Não. A gente está vivendo em problema o tempo inteiro. Então, nós, se a gente for sincero, a gente sabe o que é problema. Então a gente não pode se espantar quando alguém conta alguma coisa pra gente que não é segundo o padrão normal, não se espanta, a gente vê, poxa, você também tem esse tipo de problema, pô? eu também tenho, às vezes não é igual o seu, mas eu também tenho problema nesse sentido, aqui, aqui, aqui e colar. Então a nossa irmandade se dá pelos nossos defeitos, a nossa capacidade de se compadecer se dá pela compreensão de que a gente erra é assim que funciona o amor próprio ele aparece quando a gente é amado em comunidade, não é você no espelho falando eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. o amor próprio aparece quando a gente se percebe amado, então a gente fala caramba, então se a pessoa me dá valor eu tenho algum valor então e aí você começa a perceber isso é assim que funciona. Até a psicologia ensina assim. A psicanálise ensina assim. Esse negócio hoje em dia de coach, de você ficar falando no espelho aí que eu me amo e tudo mais. Segundo a sociologia, a psicanálise e até o evangelho, não é assim que funciona. A gente se percebe se amando quando a gente se percebe amado. Quando a gente se percebe amado, a gente tem a compreensão do que é o amor pra gente. A gente vê, poxa, eu tenho um valor. Aquela pessoa me dá valor. Então eu tenho um valor. Eu tenho um, um, um valor a zelar. E você começa a zelar por si mesmo. Você não fica se depredando. Você zela por si mesmo. Você vê, poxa, eu tenho um valor. Eu, tenho, eu sou amado, eu recebo amor. O meu ser recebe amor. Então, isso me valoriza, isso me dá valor. Então, se você se percebe amado... Então, na mesma medida que a gente se percebe amado, e a gente se dá amor à medida que a gente se percebe amado, a gente também consegue se compadecer na medida que a gente sabe dos nossos próprios erros. É, é, é a mesma lógica. Você vê em você... Aquela dificuldade atuando Você vê em você Aquela situação de miséria Como que você vai se assustar Quando você vê isso no outro É igual você, você fala Poxa, isso tem em mim também Tá em casa Então aí surge esse, Essa capacidade de compaixão De se compadecer De ser misericordioso Surge na medida Que você se reconhece como alguém que também tem dificuldades, como alguém que também tem escuridões, como alguém que também tem em você lados escuros que você tem que tratar. À medida que você percebe isso em você, você ganha um olhar de compaixão para outra pessoa. E aí Jesus prossegue dizendo, esse é, o, é o, quarto, né? o quarto bloco de ensinamentos que a gente vem vendo no capítulo 6, ele segue dizendo acerca do que a gente falou na semana passada do ser humano bom, ser humano ruim, ser humano hipócrita. Isso eu já disse logo lá no início. Então ele fala, gente, diante de tudo que eu falei, caminho da dignidade, caminho da coragem para viver em dignidade, o caminho do amor incondicional. O caminho de que, embora amando incondicionalmente, não esperar das outras pessoas, isso como um dever delas, mas saber lidar com a compreensão do outro, independente da sua compreensão de amor. O caminho de se enxergar na realidade, e em se enxergando, conseguir olhar para o outro, para o próximo. Com esse olhar de amor. Porque você se enxergou como miserável. Então você também consegue abraçar a miséria do outro. Fazendo esse caminho. Você vai chegar numa conclusão. Ou que você estava vivendo isso. Sem saber. Jesus chama isso de um tesouro bom. De um coração bom. Que você não estava vivendo isso. Jesus chamou isso de um coração mau. Ou que... Embora não vivendo isso, você finge que vive. Jesus chama isso de hipócrita. Então, aqui Jesus propõe um caminho. Um caminho da dignidade. Um caminho da coragem. Um caminho do relacionamento. Um caminho da compaixão. Um caminho da auto-percepção. E isso refletindo misericórdia para as pessoas. Ele propõe esse caminho. Ele propõe isso como ensinamento. E depois de propor isso como ensinamento, ele vai e diz, você pode estar vivendo isso, pela graça de Deus. Antes de saber disso, já estava vivendo isso, antes de ouvir isso. Glória a Deus por isso, é graça de Deus na sua vida. Isso é um bom tesouro, isso é um bom coração. Ou, você escutou agora o caminho, você pode cair na compreensão de que você não estava vivendo isso. De que o seu coração não é segundo o Evangelho. Portanto, um coração mau. Mas, ainda tem, tem chance. Se você compreendeu isso, você pode, poxa, compreendi. Vou mudar de lado, vou para o lado de lá. Bom tesouro, mau tesouro. E aí ele propõe um terceiro, que é muito mais difícil sair desse. Que é, embora sendo mal, finge que é bom. Finge que está tudo certo. E não quer entrar em confronto com si mesmo, percebendo que é mal. Esse daí é difícil de se converter. Porque ele é um ator, ele finge, ele não está lidando com a verdade. Um coração mal, que pratica o mal, e quando ele reconhece que é mal aquilo, ele tem a chance de mudar de lado, ele fala, caraca, eu não sabia, eu não sabia, eu não tinha compreensão. Graças a Deus que agora eu sei, eu posso me desviar, e posso ir para o outro lado graças a Deus que eu soube disso então tem arrependimento mas agora para alguém que tendo o coração ruim e quando eu digo coração ruim não é estado permanente vai ser ruim para sempre estou falando em prática ruim e quando ele percebe que ele vive de modo mal ele finge que vive de modo bom esse aí é muito mais difícil porque ele está vivendo fingindo ele não está lidando com a verdade então ele não é impactado ele não tem de fato uma conversão. Ele só coloca uma máscara. Então, depois de propor todo esse ensinamento e falar que diante do ensinamento você pode perceber que você vivia ele, você pode perceber que não vivia ele e se converter ao ensinamento e você pode não perceber que vivia ele e fingir que vive, ou seja, depois de Jesus colocar aqui diante do ensinamento dele, você pode ter essas três reações. Perceber que já vivia e glorificar a Deus. Perceber que não vivia e passar a viver. Ou perceber que não vivia e fingir que vive. Tem essas três percepções. Jesus coloca essas três condições diante do ensinamento dele. E aí ele diz. Se alguém ouve isso que eu disse e coloque em prática e vive e isso que ele disse é tudo isso que a gente falou agora eu fiz uma recapitulação de todos os nossos estudos antes do, desde o versículo 20 do capítulo 6 se alguém ouve isso e se empenha em colocar isso em prática, esse caminho de dignidade, coragem, mansidão, misericórdia, perdão, amor. Se alguém põe isso em prática, tenta viver, não deixa isso no campo das ideias, mas tenta viver. Esse alguém é como alguém que constrói a casa com um alicerce muito profundo. Muito profundo, ele cava e coloca o alicerce lá na rocha. Vem o intempéries, vem a chuva, vem a enchente. Olha a linguagem que Jesus usa. Vem a enchente. Ele não livrou ninguém da enchente. Ele não falou se alguém pratica o que eu vivo, tá, o que eu ensino, está livre da enchente. Não. Ele fala se alguém pratica o que eu ensino, vem a enchente. Só que ele não cai. E esse cai aqui pode ser no sentido de, de fato ser soterrado por toda essa avalanche de realidade que a vida nos propõe e aí é como eu te disse o que seria ser soterrado o que seria se a casa cair aqui desde lá do início que a gente começou falando você perder a capacidade de se inquietar com o sofrimento das pessoas perder a capacidade de se compadecer você perder a dimensão de que você não pode oferecer nada para Deus. Você se relaciona por meio da graça. Você começar a mudar o seu comportamento digno de ser humano. Só porque alguém está falando mal ou não para agradar as pessoas. Você começar a se achar santo demais e a julgar as pessoas. Você começar a julgar as pessoas sem se perceber na situação. Isso é o ser soterrado. Isso é é a casa cair na enchente. A enchente vem. Os problemas vêm. Você perder a sensibilidade de viver. É ter a casa levada pela enchente. Mas quem pratica todas essas coisas. Ele mantém esse estado. Ele mantém essa condição. De ser um pacificador. De ser um, alguém que ama incondicionalmente. Alguém que não fica julgando as pessoas Alguém que percebe ele mesmo na situação e não fica procurando defeito nos outros Isso é manter a casa de pé na enchente Muitas vezes a gente acha que não cair na enchente é num, não se abalar no sentido emocional Não tem nada a ver com isso Se fosse não abalar no sentido emocional, Jesus não diria que bem-aventurados que choram foi o que a gente começou falando. Não tem a ver aqui exatamente com o emocional. Aqui tem a ver com você não perder a qualidade desse caminho digno que ele ensinou. Tudo isso que a gente veio falando. Então construir a casa sobre a rocha é praticar esse ensinamento de dignidade. E quem pratica o ensinamento de dignidade não se desumaniza. Esse é o ponto. Isso é não ser soterrado pela avalanche. Isso é não ser levado pela enchente. É a capacidade de passar pela vida, desde quando você nasce até quando você vai morrer. Passando por todas as dificuldades sem se desumanizar, sem se tornar insensível. Esse é o ponto. É, é, é aqui que o ensinamento incide Geralmente a gente não pensa assim Mas o que Jesus está ensinando é exatamente isso É a capacidade de viver a vida sem se desumanizar E o um único modo de passar pela vida Passar pelas dificuldades Passar pelas barreiras Passar pelas frustrações Passar pelas desilusões que a vida oferece Sem se desumanizar Ou seja, sem se tornar insensível Sem se tornar arrogante Sem se tornar um julgador Sem se tornar um violento Sem se tornar nada disso que desumaniza o ser humano É praticando o que Jesus ensinou É simples assim é desse modo, é muito simples o que está escrito. Gente, vivam desse modo que vocês não vão se desumanizar no curso da existência. Simples desse jeito. É desse jeito mesmo, é nessa simplicidade toda. Se vocês não viverem isso, se vocês deixarem só no campo das ideias, vocês vão se desumanizar, vocês vão se tornar insensíveis, vocês vão se tornar com o coração duro, vocês vão se tornar incompreensíveis ou incompreensores, na verdade, não vai compreender o outro vocês vão se tornar pessoas que as outras pessoas não têm prazer em estar junto então pratique o que eu estou dizendo não é para vocês saberem, ouvirem, decorarem, saber de cor pratiquem o que eu estou ensinando pratiquem esse caminho é isso que ele está dizendo desse jeito e para finalizar a gente vai passar por aqueles textos eu nem vou comentá-los a gente já passou um pouco do horário eu só vou ler e aí vai ficar bem claro isso que eu acabei de dizer né, nessas, nesses versículos de Lucas então a gente vai passar agora para Hebreus capítulo 10 no versículo 5 a gente vai até o 9 só vou ler se vocês quiserem depois ler com calma durante a semana, é tranquilo, mas só vou dar uma lida rápida. Diz assim: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui estou, no livro da vida está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem o local se oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, que são coisas conforme a lei, ele acrescentou, Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nesse primeiro texto de Hebreus, está falando sobre Jesus, e a gente pode se colocar aqui. Regras, mandamentos e sacrifícios Deus não quis, mas Ele nos deu um corpo. Um corpo. Nós temos um corpo, nós temos cabeça, nós temos mão, nós temos coração. Nos deu um corpo. E a gente tem que dizer, como Jesus: Eis aqui estou. Para fazer a tua vontade Não é Eis aqui estou para saber a tua vontade Não é isso Eis aqui estou para fazer a tua vontade Se fosse para saber só A gente seria um grande cérebro A gente não precisaria de corpo Imagina, a gente só um cérebro grandão A gente já sabe um monte de coisa Mas a gente tem a cabeça Tem, mas tem olho, tem boca, tem nariz Tem orelha, tem mão, tem braço Cotovelo, perna, pé Deus nos deu um corpo. Eu não sei se a gente já parou para pensar nisso. Mas Deus no, nos deu um corpo. E o ensinamento que Ele, que ele nos dá é para ser vivido com o nosso corpo. Não é para ser vivido no campo das ideias. É para a gente colocar em prática. Se fosse só no campo das ideias, a gente seria um grande cérebro. Mas a gente tem um corpo. A gente pode fazer, a gente pode efetuar. A gente pode colocar em prática então o primeiro texto diz exatamente sobre isso que é uma frase que a gente deve ter sempre na boca um corpo me deste eis aqui estou para fazer a tua vontade a primeira coisa é essa que complementa o texto que a gente leu em Lucas aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática esse constrói sobre a rocha esse não se desumaniza e Deus nos deu um corpo para isso e o segundo texto para a gente finalizar hoje é Tiago no capítulo 2 a gente vai começar no versículo 14 e vai até o 19 diz assim meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obra pode acaso semelhante fé salvar? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa, e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um de vocês foi dizer disser para ele, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o agasalho ou o alimento, que proveito tem isso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só é morta. Mas alguém pode dizer, ah, tu tem fé. E eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Você crê que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Esse aqui é Tiago, irmão de Jesus, dizendo. Olha, vocês se vangloriam de falar que creem em Deus... Que Deus é o único, é salvador, Jesus Cristo é o Senhor, vocês ficam cheio todos pomposos porque vocês dizem que creem em Deus. E aí ele coloca uma ilustração, se uma pessoa chegar para você com fome e com frio e você dizer para ela, Ei irmão, vai para casa, encha a barriga e se aqueça, você mudou a realidade da pessoa? Você não mudou nada. Você só falou. É isso que o Thiago fala. Que proveito vai ter, pro Cara, o cara tá com fome e tá com frio. Aí você diz para ele: come e agasalhe. Sem dar o alimento e sem dar o agasalho, que proveito tem isso? A fé sem obra é morta, serve para nada. Se vocês não colocar em prática, não serve para nada. E aí ele termina com a frase assim que é pra ferrar de vez com a gente. Vocês acreditam em Deus? Que Deus é um só? Vocês estão fazendo nada demais. Até o demônio crê nisso. E, e tremem. Ou seja, se vocês só creem em Deus. Vocês não estão melhor que o demônio não. O que o Tiago está dizendo é que aí vocês estão em pé de igualdade ali. Ó. Até os demônios creem. E tremem. A diferença nossa. Deve ser que a gente vive esse negócio não é que a gente sabe não é que a gente pensa nisso não é que está na nossa cabeça é que está na nossa vida é que está na nossa prática esse que é o ponto do evangelho o evangelho ele é prático o evangelho ele é vivido o evangelho ele se faz presente nas relações entre pessoas ele não fica só no campo das ideias e aí com isso desse modo de Tiago Tiago é bem enérgico Tiago era um cara muito curto e grosso, vamos dizer assim vocês acham que basta só dizer que crê em Deus? até os demônios creem e tremem vocês não estão fazendo mais que os demônios se vocês só creem tem que crer, mas crer é aplicar crer é viver, é praticar se você só diz que crê, não serve para nada. Então é nesse. Fazendo esse apanhado. De todos esses textos. A gente finaliza hoje. E. Se alguém quiser complementar. Falar alguma coisa com a percepção. Fique à vontade.